0: Hallo und herzlich Willkommen zusammen zu einer weiteren Folge von Management Meets Mindfulness. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich dabei bleibt und wir immer wieder positive Rückmeldungen und steigende Abonnenten und Hörerzahlen verzeichnen können. Das gibt mir die Kraft weiterzumachen und die kleinen Pausen, die sich leider immer wieder ergeben, auch zu überbrücken und wieder neu zum Mikro zu greifen. Wenn ihr Wünsche, Verbesserungsvorschläge etc. habt, lasst es uns gerne wissen, kommentiert, rezensiert, schreibt uns E-Mails an die info at m-x-m.net, meldet euch bei Instagram oder bei Facebook. Wir freuen uns, von euch zu hören und mit euch in Kontakt zu treten. Wer weiß, was sich daraus entwickelt. Und sehr gerne beantworten wir auch Fragen zu Management, zu Marketing, zu Employer Branding Themen, wenn ihr irgendwas über Achtsamkeit, Achtsamkeit im Job wissen wollt. Wir freuen uns auf euren Input. In der heutigen Folge konzentrieren wir uns auf das Thema Feedback. Feedback ist ein sehr häufig verwendeter Begriff, damit meine ich jetzt natürlich nicht den Rückkopplungssound bei einem Event, wenn das Mikro zu nah an der Box steht, sondern ich meine tatsächlich das, was uns auch so wichtig ist für unsere Arbeit, denn nur über Feedback können wir besser werden, können wir etwas lernen und stellen wir teilweise überhaupt fest, dass wir etwas nicht richtig oder nicht optimal gelöst haben. Feedback hat aber auch eine ganz andere und eine viel einfachere Komponente. Feedback zeigt uns, dass das, was wir getan haben, überhaupt wahrgenommen wird. Feedback zeigt uns, wo wir stehen, gibt uns Info über den aktuellen Fortschritt in einem Projekt, in einem Prozess und ist für uns unerlässlich. Ich will jetzt gar nicht zu tief in die Details und die Ursachen und die Gründe gehen, aber jeder hat schon irgendwas zum Thema Babyforschung und Entwicklung eines Neugeborenen etc. mitbekommen. Es ist für uns Menschen elementar wichtig, dass das, was wir tun, in irgendeiner Form zu einer Reaktion führt. Es gibt nichts Schlimmeres, als in einem isolierten Raum zu sein, sich auszudrücken und nicht wahrgenommen zu werden. Deswegen ist es für jeden von uns extrem wichtig und man merkt es in den sozialen Netzwerken, wie viele von uns und wie wir alle irgendwie danach gieren, eine Reaktion zu provozieren. Im Bestfall selbstverständlich eine positive Reaktion. Nichtsdestotrotz, der eine oder andere möchte natürlich auch provozieren, er möchte anecken und es geht ihm überhaupt nur darum, wahrgenommen zu werden. Und das zeigt genau den Punkt, Feedback ist essentiell. Meine Aufforderung an der Stelle, mein Impuls an euch lautet, nutzt Feedback, gebt Feedback und vergesst es nicht. Häufig werden Dinge einfach so gemacht und es wird vielleicht sogar wahrgenommen, aber es gibt keine Rückkopplung. Woher soll derjenige das also wissen, insbesondere in Zeiten, wo wir nicht immer im gleichen Büro sitzen, wo das, was wir sagen, nicht vis-à-vis -vis passiert, sondern durch ein Telefon oder durch eine E-Mail beispielsweise. Deswegen ist es extrem wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, welche Bedeutung Feedback hat. Einerseits ist es natürlich das Lob, am schönsten ist natürlich, wenn es ein nicht-intentionales Lob ist, aber... Das geht jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen zu weit. Ich möchte es gar nicht zu sehr oder zu tief diskutieren und nicht alle Vor- und Nachteile im Detail beleuchten. Natürlich kann Feedback auch negativ genutzt, sogar missbraucht werden. Aber deswegen macht es es nicht im Grundsatz zu einer schlechten Sache. Feedback ist im Grundsatz natürlich eine neutrale Sache, die weder positiv noch negativ ist. Es ist das, was man daraus macht, dass es eben zu einer positiven oder negativen Handlung führt. Nichtsdestotrotz ist es für uns Menschen elementar wichtig und daher zunächst einmal gut und richtig, wenn wir unserem Gegenüber, unserem Gesprächspartner, unserem Kollegen, Freund, Mitarbeiter, Vorgesetzten in irgendeiner Form eine Rückmeldung zukommen lassen. Ganz einfaches Beispiel. Es gibt einen Arbeitsauftrag von einem Kunden, von einem Vorgesetzten, von einem Kollegen. Wir sind akribisch und wir führen ihn sofort aus und machen es wunderbar, schnell und schnell und für alle Beteiligten zufriedenstellend. Jetzt ist es so, dass der Auftraggeber nicht immer auch der Empfänger des Resultats ist. Bedeutet, ein Vorgesetzter sagt, kümmere dich bitte um dies und das gegenüber Kunden XY. Du als guter Mitarbeiter greifst die Sache auf, erledigst es, der Kunde ist zufrieden, alle sind happy, denkst du. Warum? Weil dein Vorgesetzter die Reaktion des Kunden natürlich auch nicht mitbekommen hat. Er hat also im Zweifel weder von dir noch vom Kunden eine Rückmeldung erhalten und weiß also gar nicht, wie der aktuelle Status Quo ist. Im Zweifel ist er also sogar beunruhigt, will aber nicht drängen, will nicht unbedingt nachfragen, schon mal gar nicht beim Kunden nachfragen, warum kriegt er es nicht intern geklärt. Vielleicht hat er auch einfach viel um die Ohren. Und drei Tage später fällt es ihm siedend heiß ein, wow, da war noch was, ich habe nichts mehr davon gehört, was ist da eigentlich Stand der Dinge? Und dann fragt er nach und du sagst, ja, ich habe es alles perfekt gemacht und erwartest dafür im Zweifel sogar ein Lob, was er aber gerade gar nicht imstande ist, dir zu geben, weil er immer noch völlig voll der Sorge ist, dass es nicht erledigt wurde und der Kunde am Ende des Tages womöglich unzufrieden ist. Eine kurze Rückmeldung an deinen Chef, ist erledigt, kannst du aus dem Gedächtnis streichen, erscheint manchmal unnötig, ist aber eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Bleiben wir in diesem gleichen Beispiel. Dein Chef hat dir eine Aufgabe gegeben, du hast sie sofort und zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten erledigt. Dann ist es natürlich die Aufgabe deines Chefs, das auch nochmal kurz zu kommentieren und zu sagen, prima. Er muss jetzt da keine große Lobeshymne schwingen, einfach nur zurückmelden, prima, danke, dass du, dass sie, das so schnell erledigt haben. Wir freuen uns darüber, wir stellen fest, es ist wertgeschätzt, dass es auch schnell gemacht wurde und natürlich motiviert uns das auch. Und der Umkehrschluss ist natürlich, was passiert, wenn alles ausbleibt? Stellen wir uns vor, die gleiche Situation läuft komplett ohne Feedback ab. Chef gibt die Aufgabe, Mitarbeiter erledigt es zügig, Kunde empfängt es, gibt keine Rückmeldung, dass es da ist, bedankt sich nicht dafür, dass er es schnell bekommen hat. Ein Mitarbeiter ist unzufrieden, meldet es dennoch nicht an den Chef. Chef macht sich Sorge, fragt nach ein paar Tagen nach, was natürlich auch nicht unbedingt richtig ist. Klar, keine Frage, wir sind jetzt hier auch noch im Beispiel. Aber trotzdem passieren solche Dinge ganz unbewusst und auch ungewollt. Also Chef fragt dann irgendwann nach, stellt fest, okay, ist gemacht, gut, ist in erster Linie beruhigt, aber dass es schnell gegangen ist, kann er jetzt schon gar nicht mehr bewerten, weil seitdem einfach ein paar Tage vergangen sind. Er fragt dann, was hat der Kunde gesagt? Der Mitarbeiter muss sagen, der Kunde hat nichts gesagt, im Zweifel kriegt er jetzt dafür sogar noch eine Rüge, dass er nicht nochmal nachgehakt hat. Eine Verkettung von Umständen, die durch kurze Feedbacks gar nicht erst entstanden wäre. Jetzt sind wir in diesem Fall nur von positiven Feedbacks ausgegangen, aber natürlich ist es auch wichtig, negative Feedbacks zu geben. Ein Thema, was vielen Leuten schwer fällt. Ich habe da glaube ich auch schon mal in einer anderen Folge ein bisschen was zu erzählt, was die Grundanforderungen an Kritik sind und die müssen natürlich auch bei einem kritischen Feedback berücksichtigt werden. Heißt, keine allgemeingültige Kritik, kein komplett Abwasch einem Mitarbeiter oder Kollegen gegenüber, der etwas nicht richtig gemacht hat nicht persönlich werden, sondern sich ausschließlich auf die Handlung beziehen, auf die Sache. Und das auch ganz konkret betonen, es geht um die Sache, es geht nicht um die Person. Wenn man sich das vor Augen führt, ist es natürlich auch möglich, in einem sehr guten Miteinander Kritik zu üben, weil es einfach nicht darum geht, dass man die Person nicht mehr mag, dass irgendwas zwischen den beiden nicht in Ordnung ist, sondern man bezieht sich ausschließlich auf eine Handlung. Mir hat es nicht gefallen, dass du in dem Moment das und das getan hast. Hier auch wiederum wichtig, mit den Ich-Botschaften zu starten und nicht zu sagen, du hast das falsch gemacht, dann ist der andere sofort persönlich angegriffen und direkt in einer Verteidigungshaltung. Das kann gar nicht zu einem vernünftigen Austausch führen. Zu sagen, mich hat es verletzt oder ich habe mich geärgert, weil du in dem Moment das und das gemacht hast, gibt dem Ganzen wieder eine andere Komponente. Ich-Botschaften sind bei kritischem Feedback extrem wichtig. Warum ist es aber auch wichtig für die andere Person? Ganz einfach, die andere Person muss ja wissen, dass das eigene Verhalten dazu geführt hat. Würde sie davon keine Kenntnis nehmen, würde sie es ja genauso wieder machen und wäre damit im Zweifel nicht mal zufrieden, weil es vielleicht sogar eine gute Absicht war, die allerdings zu einem schlechten Ausgang geführt hat. Das kann sie aber nur wissen in dem Moment, wo man eben auch negatives Feedback äußert. Natürlich ist es einfach zu sagen, das ist scheiße, das hat mir nicht gefallen. Wichtig wäre natürlich Hilfestellung zu leisten. Ich fände es besser, wenn du stattdessen dies und das tätest. Oder schau doch mal, ich mache das immer so. Was hältst du davon? Wollen wir es gemeinsam mal versuchen? Es gibt also viele Möglichkeiten, wie man aus der Kritik und aus einem negativen Erlebnis einen Erkenntnisprozess und damit einen Gewinn für alle Beteiligten produzieren kann. Und das ist eben genau der Punkt. Das ist eine der Komponenten, warum Feedback so wichtig ist. Halten wir zusammenfassend fest. Feedback ist eine Sache, die für uns Menschen elementar ist. Wenn wir in einem isolierten Raum sind, wo wir keine Reaktion auf unsere Handlung erhalten, werden wir traurig, werden wir wahnsinnig, werden wir depressiv, erleiden wir zunächst psychische und dann später sogar körperliche Schmerzen und Probleme dadurch. Feedback muss nicht immer ausführlich sein. Feedback kann kurz gehalten sein. Feedback geht vor allen Dingen aber auch in alle Richtungen. Ganz, ganz wichtig. Es geht nicht nur darum, dass Feedback von oben nach unten passiert, sondern auch von unten nach oben. Und das ist nicht nur die Bestätigung, die ich eingangs erwähnt habe, habe ich gemacht, ist erledigt, sondern natürlich auch, lieber Chef, das finde ich so nicht richtig. Können wir darüber reden? Können wir das vielleicht in Zukunft anders machen? Wichtig bei Kritik, nicht gegen die Person Immer gegen die Handlung, gegen die Sache, gegen den Gegenstand des Anstoßes und nicht verallgemeinern zu sagen, du machst das ja immer falsch. Was ist jetzt die Komponente der Achtsamkeit? Zunächst einmal, dass man natürlich, auch gerade in den Kritikpunkten, die manchmal natürlich sehr, sehr schnell passieren müssen, sich kurz auf sich besinnt, kurz einmal tief durchatmet, bevor man lospoltert, sich zurückbesinnt auf das, was der eigentliche Punkt ist, und das ist die Achtsamkeit. Man findet ja nicht den Menschen beschissen, blöd und doof, sondern es geht darum, dass einem die konkrete einzelne Handlung nicht gefallen hat. Dafür bedarf es der Achtsamkeit, dass man sich genau darauf konzentriert, was war es denn eigentlich, das mich gestört hat? War es vielleicht auch einfach eine zwischenmenschliche Komponente, eine Enttäuschung, mit der man nicht gerechnet hatte? Genau das ist es eben, deswegen muss man sich kurz sammeln, einmal tief durchatmen und dann überlegt handeln, überlegt kritisieren. Das war's für heute von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Natürlich können wir in so einer Podcast-Folge nicht alle Tiefen und nicht alle Studien und nicht alle psychologischen Grundlagen hierfür in Gänze und in der Tiefe erarbeiten. Ich glaube aber, die grundsätzliche Message, der grundsätzliche Impuls kommt rüber und bringt euch vielleicht auch ein bisschen was weiter. Ich hoffe, ihr habt euch in dem ein oder anderen Beispiel selbst auch wiedererkannt und könnt damit etwas tun. Wenn ja und wenn nein, auch ich, auch wir als Podcast, als Menschen brauchen Feedback, um zu wissen, dass das, was wir tun, eine Relevanz hat, dass es etwas ausmacht. Und wenn euch etwas stört, dann bitte lasst es uns wissen. Wir müssen es ja nicht zu Herzen nehmen. Es geht um die Sache, die wir tun, und das ist an der Stelle eben der Podcast. Also bitte Feedback, Rezensionen, Kommentare auf sämtlichen Plattformen, auf denen ihr euch bewegt. Sterne, Herzen, whatever. Gerne aber auch E-Mails mit Kritik, mit Lob, mit Wünschen. Vor allen Dingen Wünschen. Das würde mich am allermeisten freuen. Schickt viel mehr Wünsche ein an die info@ at M-X-M.net. Besucht uns bei Instagram, bei Facebook. MXM Podcast ist jeweils der Shortcode. Oder sucht nach Management Meets. Mindfulness, beides findet ihr. Immer mal wieder was nachzulesen gibt es natürlich auch bei uns auf dem Blog. Aber seht uns nach, das ist irgendwie so das stiefmütterlichste aller Themen in diesem Umfeld. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dran geblieben seid. Wenn ihr das hier hört, seid ihr ja dran geblieben. Und wir sagen bis bald, bis zur nächsten Folge, auf Wiederhören. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness.